0: Do podrobna správodajský podcast Rádia Express.
1: Z podcastového štúdia zdraví Sonia Juriková. Po veľkonočných sviatkoch by mala vláda predstaviť balík opatrení proti zdražovaniu. Otázka je, kto bude mať na takúto pomoc nárok a najmä, odkiaľ na to vziať. Predseda vlády Eduard Heger zatiaľ v hrubých črtách naznačil, že možnosti je viacero.
0: Sú tam otázky aj na zdanenie oligopolov, monopolov. Treba si uvedomiť, že práve v týchto kritických situáciách sú isté firmy, ktoré zarábajú dobre.
1: Zaujímá ma teda názor odborníkov na to, odkiaľ vziať peniaze na balík pomoci pre najviac postihnutých zdražovaním. A vieme vôbec dostatočne dobre určiť, kto tú pomoc naozaj potrebuje a je zvýšenie daní tým, ktorým sa napriek pandémii ekonomicky darilo dobrým riešením? Pozrime sa na to dopodrobná. Dopodrobná. Kým sa dostaneme k tomu, či vieme určiť, kto naozaj takúto pomoc potrebuje, ak teda vynecháme náš spoločný pocit, že my všetci, a najmä kým si odpovieme na to, odkiaľ na to vziať, pripomeňme si ešte na začiatku s analytikom Martinom Vlachinským z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz, ako vlastne vzniká inflácia.
0: Inflácia má dve strany hry. Na jednej je množstvo skutočných tovarov a služieb. Môžeme si to predstaviť ako množstvo barelov ropy, vagónov obilia, vriec cementu jednoducho tovarov, ktoré sú v danom momente k dispozícii na trhu. Na druhej strane je množstvo peňazí, ktoré naháňajú tieto tovary. No a teraz prišlo k stretu týchto dvoch svetov, nie len, že sa nám tu dlhodobo zvýšalo množstvo peňazí, ale zároveň sme v situácii, keď nám začalo klesať množstvo niektorých tovarov. A to spôsobilo, že tie ceny skutočne vystrelili prudko nahor.
1: Inflácia je v každej krajine iná. U nás sme pôvodne na tento rok čakali necelých 7 Teraz viacerí odborníci a odborníčky očakávajú, že do konca roka sa môže vyšplhať až na 11 V súčasnosti okolo 9 Len pre porovnanie priemer inflácie v eurozóne je 7,5 A napríklad vo Švajčiarsku len 2,2 Čo čo teda robia Švajčiari inak než my? To sa opäť pýta Martina Vlachinského.
0: Tých dôvodov je veľa, ale dva také hlavné dôvody sú. Poprvé, Švajčiarsko drvivú väčšinu elektriny vyrába z vodných elektrární a z jadrových elektrární. Oni majú úplné minimum výroby elektriny založené na plyne alebo na uhlí. Zároveň ich elektrický trh je pomerne izolovaný, nie sú do takej miery prepojení s ostatnými krajinami, ako je napríklad Slovensko, Nemecko, Česko a ďalšie. No a druhá strana, tá strana peňazí. Hoci je to veľmi maličká krajina, švajský frank je veľmi populárna mena na rozdiel od, ja neviem, forintu alebo českej koruny, takže to, čo robí ich Centrálna banka, má trošku iný efekt, ako keď to robí Česká alebo Maďarská Centrálna banka.
1: Čiže z vášho pohľadu balík pomoci teraz dáva zmysel a je to dobrý nástroj, ako znížiť dopad inflácie na bežného spotrebiteľa?
0: No treba si veľmi dobre ujasniť, čo tým chceme dosiahnuť. Pokiaľ chceme dosiahnuť to, aby sa nikomu nezhoršila životná úroveň, aby nikomu neklesla kúpyschopnosť, tak to sa nedá. To sa nedá žiadnym politickým opatrením dosiahnuť z toho dôvodu, že jednoducho pokiaľ Rusko predáva o milión barelov ropy deň menej, na Ukrajine sú zavreté továrne, pokiaľ neprúdia suroviny, tých tovarov, ktoré si môžeme dať do košíka, bude menej. A to sa nedá zmeniť žiadnym vládnym opatrením. A pokiaľ vláda bude plošne sa snažiť zakryť tento fakt tým, že vám príde 100 eurovyšek do každej domácnosti, tak možno si chvíľku budeme myslieť, že aha, sme trošku bohačí. Ale to množstvo statkov sa nezmení a tým pádom my si aj tak dokážeme kúpiť zase len menej, pretože tie ceny ešte naviac narastú. Pokiaľ si ale tie opatrenia zadefinujeme, že alebo vláda si ich zadefinuje, že chce predísť tomu, aby tu vznikla na Slovensku skupina občanov, ktorí budú tak tvrdo zasiahnutí, že povedzme skutočne budú mať problém so zabezpečením potravín a, a podobnými základnými vecami, tak tomu sa dá predísť tým, že bude zasejlená pomoc na túto skupinu povedzme 5, 10, 15% obyvateľstva. Ale my nemôžeme byť v tom, že vláda dokáže odčarovať infláciu pre strednú vrstvu. To je prekladanie z jedného vrecka do druhého. To nefunguje. To znamená, pri každom riešení sa pozrieme, čo spraví o rok, čo spraví o dva roky, o tri. Druhé základné pravidlo sú zdravé verejné financie. Pokiaľ krajina nemá obrovské deficity, pokiaľ si v dobrých časoch šetrila, o to ľahšie sa takej krajine teraz dýchá. Tu asi posluchači tušia, že týmto nemyslím Slovensko.
1: Presne na to som sa chcela opýtať, keďže my sme si nenasporili. Viaceré skupiny volajú po urýchlených riešeniach a rýchlych opatreniach, čo tiež naznačujete, že niekedy tá rýchlosť je na úkor zmyslu plnosti a dlhodobého efektu. Ak sa na to
0: pozerám cez to hľadisko tých verejných financí, tak bohužiaľ posledných 10 rokov na Slovensku bolo Veľmi zlých v tom smere, že bolo veľké množstvo príležitostí verejné financie stabilizovať. daňové výnosy za posledných 10 rokov úžasným spôsobom narastli. Tento štát vyberá o miliardy eur viac, ako vyberal pred desetimi rokmi. Napriek tomu máme 5 miliardový deficit. A jednou z príčin je to, že v podstate akýkoľvek prebytok sa len trošku zjavil v posledných rokoch, okamžite bol spotrebovaný na nejakú formu nejakej úlavy, dotácie, vlakov zadarmo, obedov zadarmo a XY ďalších lacných populistických riešení. Čo sa týka tých riešení dnes, tu musím byť takú opatrnú maličkú pochvalu, že zatiaľ sú skôr v tom opatrní, nevidíme zatiaľ nejakú výraznú reguláciu cien, okrem tej dohody so slovenskými elektrárňami, napríklad teraz krajňaková inflačná pomoc, veľká časť tej pomoci je cielená na práve tých nízk tak zle, ale hovoríme, že vojna trvá ešte len mesiac, takže uvidíme, čo bude o 2 mesiace, o 6 mesiacov o rok.
1: Keď hovoríme o dobrom nastavení verejných financií a o znižovaní deficitu, alebo minimálne o nezvyšovaní deficitu, ktorý už aj tak máme, vysoký, tak kde by ste začali šetriť?
0: No, je tam niekoľko ciest. Jedna cesta je verejná správa, len na platy štátnych zamestnancov dáva tento štát niečo cez 10 miliard eur ročne, zlučovať inštitúcie, znižovať počty zamestnancov, hľadať tam úspory z rozsahu a podobne. To je jedna cesta. Druhá cesta, ako znižovať výdavky, je sociálny systém. Sociálny systém vo svojej logike by mal byť o tom, že ľudia, ktorí sú na tom priemerne alebo lepšie pomáhajú tým, ktorí sú na dne. Na Slovensku, bohužiaľ, veľká časť e, sociálneho systému je z vrecka do vrecka. To znamená, stredná vrstva zaplatí dane a, a za tie dane zase dostane nazad nejaké dávky, čo je extrémne drahé a neefektívne. Čiže toto je ďalšia cesta prebudovať sociálny systém takým spôsobom, aby bol zameraný skutočne na tých, ktorí tú pomoc potrebujú, vážne chorí ľudia, invalidi, osamelé matky a podobne, ale nie v podstate človek z kompletnej rodiny, bez zdravotných problémov a s priemerným príjmom. To je ekonomický nezmysel.
1: Cielenie pomoci namiesto plošných opatrení. To je nápad, ktorý razia viacerí ekonomovia. Ale sociologička Zuzana Kusa v diskusnej relácii RTVS z prvej ruky upozornila, že ono to s tou identifikáciou núdznych v realite nie je také jednoduché, ako si myslíme.
2: Slovenská republika vo svojej štátnej administratíve má podľa mňa veľký nedostatok tých senzorov a toho, aby vedela nasmerovať peniaze k tým najzraniteľnejším. Preto sa uvažuje napríklad orientovať tú pomoc na rodiny s deťmi, lebo deti cez rodičov, ktorí poberajú Detské prídavky sú ľahko identifikovateľnou skupinou. Rovnako poberatelia dávok, pomoci v hmotnej núdzi prípadne opatrovatelia, asistenti, seniory, ktorí nemajú nárok na dôchodok. Takisto vie identifikovať aj nízkoprímových poberateľom mzdy, ale nevie nájsť napríklad do rodiny domácnosti, ktoré majú celkovo nízky príjem, pretože cez daňové alebo iné údaje sa nedostáva štátu informácia o situácii domácnosti. To je jediné cez reprezentatívne anonimné výskumy. Čiže nemôžeme vyčítať štátu, že nevie tu pomoc adresovať presne len na tie najohrozenejšie domácnosti. Ako vieme, úrady práce, sú personálne podimenzované, majú problémy aj v iných veciach a toto by vlastne veľmi skomplikovalo pomoc a predlžilo čas, kedy by bola vykonateľná.
1: William Páleník z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied so Zuzanou Kusou v niektorých aspektoch nesúhlasí a plošnú pomoc nepovažuje za dobrý nápad.
3: Nesúhlasím s pozíciou Asociácie dôchodcov Slovenska, ktorý žiada zvýšiť dôchodky pre všetkých dôchodcov, sú medzi starobnými dôchodcami tí, ktorí sú navzaj z životnou úrovne, ale nezabudnime, že dôchodcovia sú aj v Národnej rade, bývajú aj medzi ministrami, sudcami a podobne, majú veľmi dobré príjmy a okrem toho majú aj starobný dôchodok, či je celopločná pomoc všetkým starovným dôchodcom. Je síce akási lobisticko-politická požiadavka, ale nie je v dobre rozhodne na mieste. Pokiaľ ide o tú identifikáciu tých núdnych rodín, tak máme systém dávok hmotnej núdzy, ktorý veľmi presne, strikne podľa rôznych kritérií, posudzuje príjmovú situáciu rodiny aj majetkovú situáciu rodiny a sú nastavené dávky hmotnej núdzi ako pomoc pre tých úplne najchudobnejších. Pokiaľ ide o pracovnú chudobu, to sú teda tí, ktorí pracujú, zarábajú, povedzme, minimálnu mzdu, alebo nemajú plný úväzok, nezarábajú ani minimálnu mzdu, ale majú z toho napríklad živiť troch ľudí, keď je neúplná rodina, dvoma, troma deťmi, no tak tá sa tiež dá riešiť a tam práve nebadať, že by tieto vládne opatrenia išli.
1: V najbližších rokoch William Páleník očakáva pokles životnej úrovne o 3 až 5 Za zmysluplné preto považuje také opatrenia, ktoré budú dlhodobé, nie jednorázové. Riešenie tej adresnosti vidí napríklad v tom, podľa čoho valorizujeme výšku rôznych sociálnych dávok.
3: Životné minimum, z ktorého sa nap napočít- to je mnohé sociálne dávky, skoro všetky, sa valorizuje medziročne buď to podľa inflácie, alebo podľa rastu príjmov domácnosti na jedného člena, ale ten pes je zakopaný v tom, že sa to valorizuje podľa tej sumy, ktorá je nižšia. V tomto prípade máme 10% infláciu a možno 5% rast príjmov, čiže v dálky motnej sa nebudú valorizovať 10%, ale nejaké 3-5%. A to hovoríme o tých absolútne najchudobnejších. To znamená zmeniť tento systém na infláciu tejto valorizácii. A pokiaľ ide o tú pracovnú chudobu, tak tam je kľúčové to, že ten, kto pracuje, má odpočítať položky položky Mzdy, má ja neviem, daňovú úlavu na deti a podobne ale výšky týchto odpočítateľných položiek a daňových úlov už niekoľko rokov neboli valorizované. To znamená, tie by sa tiež mali teraz kokovo nejako zvýšiť a zároveň aj nastaviť mechanizmus ich medziročného valorizovania napríklad pre budúci rok alebo ďalší rok. Čiže máme základné mechanizmy ako identifikovať najchudobnejších, máme tam aj nástroje. V tejto chvíli nepovažujem za potrebné ani možné nejak hlatať úplne nové nástroje.
1: K nápadu dostať do balíka pomoci peniaze nie zvýšením vybraných daní, ale lepšou úsporou, napríklad vo verejnej správe, tak k tomu sa pridáva aj analytik Radovan Juranás Ines.
4: Na jednu stranu je to počet zamestnancov, ktorý v rozpočte verejnej správy pohltí 23% všetkých výdavkov. Máme ich jednoducho veľa, stojí to viac ako 10 miliard eur. Na druhej strane sú to konkrétne výdavkové politiky. Dôchodkový bonus alebo rodičovský bonus je jedným z príkladov, ktorý navyšuje výdavky, pričom nemali sme žiadne analýzy ktoré by požadovali takýto výdavok. Ďalším príkladom je aj tehotenské, ktoré je veľmi neštandardnou dávkou a rezervy nájdeme aj v iných rezortoch.
1: Zoštihľovanie verejnej správy ako cestu k úspore v štátnom rozpočte však ekonom William Páleník nepovažuje za reálne, minimálne nie v takom rýchlom čase, ako by sme potrebovali.
3: Lebo ako nále sa začnú znižovať stavy zamestnancov verejnej správy, tak je tam odstupné pomerne dlhé, čiže to tiež nerieši súčasnú situáciu. Samozrejme, Priestor je napríklad v obmezení vyslovy, dôchodkov a to tiež neviem, či je politická vôľa. Ja vidím priestor v tých daniach na externality, to je teda alkohol, cigarety, hazard uhlovodíkové, palivá, mazivá. Či bude politická vôľa z efektívnej verejnej správy, samozrejme, dobre by bolo, ale skôr by bol úšpech, ak verejná správa by, povedzme, dokázala obmedziť nejaké administratívne náklady a racionalizovať, keby armáda dokázala obmedziť počet úradníkov a zvýšiť počet vojakov v boji, keby policia vedela obmedziť svoju vnútornú byrokraciu a vyjadmať policajtov v teréne menej vyslových dôchodcov, ktorí pracujú na ministerstve obrany alebo vnútra. To by bol už obrovský úspech, keby sa vnútorne vedeli nejako zracionalizovať.
1: Bola by teda cesta, kde vziať na balík pomoci v spomínanom dotanení firiem, ktorým sa darilo? Radovan Ďurana z iné upozorňuje na úskalia. A prvý problém má už s tým, ako určiť, kto by tam patril a kto nie.
4: Termín mimoriadne dobre sa darilo alebo malo nadprímerné zisky je politický termín. Tento postup určovania veľkých ziskov a malých získov je veľmi nešťastný, pretože to vytvára voľu politikov. Každý problém, ktorý vznikne riešiť tým, že sa nájde takýto nešťastný, ktorý bude musieť zaplatiť vyššiu daň.
1: Radovan Jurána tiež upozorňuje na to, že zvýšenie daní sa môže nakoniec ukázať ako kontraproduktívne.
4: Sú tam dva efekty. Za prvé je to riziko, že aj táto dočasná daň sa stane daňou trvalou a to už sme na Slovensku zažili, veď my už máme jeden špeciálny odvod pre podniky v regulovaných odvetviach, ktorý bol zavedený ako konsolidačný nástroj, aj napriek tomu, že konsolidácia prebehla, tak táto špeciálna daň naďalej trvá a štát na ne vyberá 80 miliónov eur ročne. Mhm. Ako náhle by sa aj táto daň stala trvalá, tak to znamená, že podniky za prvé to premiestnú do cien a za druhé to premiestnú do, do svojho investičného správania. Budú vedieť, že na Slovensku vznikajú selektívne dane a preto svoje investície budú smerovať do krajín, kde je stabilnejšie podnikateľské prostredie.
1: Kde nakoniec štát vezme na pomoc najnúcnejším a či nás dokáže dostatočne motivovať napríklad na to, aby sme si sami dokázali znížiť spotrebu alebo prehotnúť zníženie životnej úrovne, tak to ukážu najbližšie týždne. Bude to dlhá cesta a tému prirodzene budeme sledovať. V tejto chvíli za pozornosť ďakuje Sonia Juriková najdičte si nazaj na budúce.
0: Počúvali ste podcast Do podrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tím Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na
3: podmaze a vo po všetkých podcastových aplikáciách.